1: Si te gusta la tecnología, viajes, autos, alta cocina, vinos y gadgets, llegaste al lugar indicado. Aquí comienza Eddie Warman de noche. Bueno, le contaba que eh, en una comida platicaban de una amistad que había tenido cáncer en el ojo, además de tener ojos muy bonitos, eh, pues eh, una persona muy alegre, muy vivaz, y eh, de repente le detectaron cáncer en el ojo y fue todo un drama, afortunadamente salió adelante, se lo detectaron a tiempo como siempre pasa en todo lo que tiene que ver con el cáncer y por eso es que invité hoy a la doctora Evalicia Murúa, ella es médico especialista en oftalmología y es... es eh, ¿Cómo se dice? Eh, quiro, ¿Cómo se dice? Oculoplástica. Oculoplástica, efectivamente, eh, de la Universidad de La Salle y además con, eh, bueno, con todos los estudios que quieran. Y el, el caso que está aquí, Evalicia, me da mucho gusto que nuevamente nos acompañes. Evalicia, oye, pues ese tema del cáncer del ojo, muy poca gente ha oído y sabe al respecto. Sí,
2: sí. Eh... Bueno, yo creo... Gracias, Edi. Como siempre, es un placer estar aquí contigo. Siempre, siempre es una charla muy amena. Eh, yo creo que es importante hacer algunas consideraciones. O sea, uh -huh. ¿qué, ¿qué es el cáncer? Partamos de ahí. El cáncer es una replicación eh, de, de células de manera indiscriminada y esta reproducción puede darse en cualquier tejido u órgano del cuerpo, entre uh -huh. ellos obviamente el ojo, y puede ser de manera más o menos lenta, que eso pues termina siendo una tumoración o puede hacerlo demasiado rápido y eso va a involucrar no solo al órgano afectado, sino a los de alrededor. Y finalmente, eh, estas células pueden llegar a eh, involucrar la vía hemática, que eso da lo que llamamos metástasis, que es decir, que las eh, células que dieron origen a la tumoración Llegan a, eh, a otros sitios, eh, a otros órganos y ahí se localizan. Entonces ya tenemos un cáncer diseminado. A nivel ocular yo creo que sí sería importante también hacer eh, alguna, alguna observación. El, el ojo no es simplemente nada más el órgano, sino que tenemos, eh, si nos vamos de adelante hacia atrás, los párpados, el órgano en sí, el ojo y tenemos la cavidad orbitaria la cavidad orbitaria realmente es eh, esta cavidad ósea que tiene eh, que, que aloja al ojo y que alrededor tiene pues muchos tejidos o sea músculos eh, grasa etcétera entonces todos estos tejidos desde la piel que está por la cual están formados los párpados hacia el mismo globo ocular como los tejidos que rodean al ojo pueden ser sitios eh, posibles de, de cáncer. Y también puede suceder que algunos cánceres eh, o, eh, que se originan en otras partes del cuerpo, hablábamos de las metástasis, que son estas células que, que salen de vía, eh, por vía hemática a otros sitios, el, la órbita puede ser un sitio de metástasis, es decir, un eh, tumor, por ejemplo, eh, eh, originado en la próstata o en la mama, ah, caray. puede llegar a dar una metástasis a nivel orbitario y a lo mejor nosotros ser los primeros que diagnosticamos porque el tumor que llamamos primario, que fue de donde se originó, no dio ningún síntoma hasta que una metástasis apareció en algún sitio. ¿Qué arbusito. es una metástasis? Una metástasis es lo que te explicaba, o sea, tenemos un tumor uh -huh. que es, empieza a crecer en algún tejido u órgano y entonces una vez que empieza este crecimiento, pues tiene vasos sanguíneos que lo rodean y esas células pasan a estos vasos sanguíneos, viajan y se llegan a localizar en órganos uh -huh. que son eh, periféricos. ¿Y es
1: igual en todos los... los eh, tumores o todas las metástasis se forman igual en todas las partes del cuerpo?
2: Eh, depende de los de, de los tumores. Eh, los sitios más comunes que metastatizan son el hígado, el pulmón, eh, o sea, a, a donde pueden llegar... El pecho. Eh, es decir, un tumor puede llegar a enviar metástasis a esos lugares, uh -huh. pero... Eh, tumores del, del seno o de la próstata pueden dar metástasis a otros lugares. Uh -huh. Realmente el, el cáncer que llega a ser, eh, digamos, eh, muy severo, o sea, eh, maligno, es aquel que tiene una reproducción muy rápida, por lo tanto es muy difícil que lo podamos contener, o el que va a poner en peligro la vida, el que va a generar estas metástasis, eh, comprometiendo otros órganos, entre ellos vitales.
1: Déjame entender, eh, si le da metástasis al ojo por este tumor, eh, lo, o sea, no es nada más que puedas perder el ojo, que sería terrible, eh, es que puede extenderse a otros órganos, eh, irse linfáticamente, eh, o eh, si no es que ya comenzó en otro órgano, ¿no?
2: No, déjame explicar, bueno, sí, no, déjame explicarte un poco. Hay tumores en el ojo que comprometen la vida. ¿Por qué razón? Por lo que acabas de explicar. Que tienen un crecimiento tan rápido uh -huh. y pueden dar metástasis que esas, eh, generalmente el paciente puede desgraciadamente fallecer por las metástasis que generó. Estos cánceres, por ejemplo, eh, el, uno de los más severos es el que han seguramente escuchado, que es el melanoma uveal o el melanoma uh -huh. eh, que se da en el ojo. Eh,
1: ¿Ese cómo es? ¿Cómo se, cómo se eh, presenta?
2: A veces es, puede ser asintomático, eh, puede no tener ni siquiera cambios en, en la visión, pueden ser mm. a veces un hallazgo y puede a veces manifestarse con leves cambios en la visión, pero quizá el, el crecimiento ya, ya haya sido pero, importante. Pero si,
1: si se desarrolla en esas células pigmentadas, mm -hmm. eh, pero no lo ves... Eh, ¿cómo entonces sabes que alguien tiene cáncer?
2: Eh, a veces no lo, no lo sabes. Eh, lo llegas a diagnosticar cuando el crecimiento ya es muy importante. Y ya es difícil. Eh, podría ser difícil su manejo, pero eh, realmente nuestra prioridad siempre va a ser primero salvar la vida del paciente y después el órgano. Entonces, a veces tenemos que sacrificar el órgano. Pudiera ser un, un cáncer que eh, pues se detecta esta tumoración de un melanoma, uh -huh. eh, como platicábamos, que es un, un tumor intraocular, y que eh, pues no, no se diagnostica como un hallazgo, pero que puede ser un paciente que tiene una buena visión y que en ese momento tenemos que sacrificarle el órgano en función de salvarle la vida, porque a veces eh, los pacientes fallecen precisamente por las metástasis eh, de estos tumores. Hay otro tumor, por ejemplo, de las glándulas sebáceas de los párpados, uh -huh. que también es un tumor eh, muy peligroso por la misma razón. Es un tumor que tiene un crecimiento rápido, pero sobre todo da metástasis. Entonces, los tumores que son malignos realmente son, porque tienen un, una... Eh, 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 un crecimiento muy rápido porque tienen la posibilidad de generar metástasis a órganos que son muchas veces vitales o porque recordemos que el ojo está muy cerca de la cavidad craneana sí, claro, desde luego cerebro, claro. y entonces eso pues puede ser también una situación de peligro. ahora
1: pensemos eh, que alguien eh, por desgracia le da eh, cáncer en el ojo uh
2: -huh.
1: eh, ¿cómo lo quitas? ¿cómo, cómo... ¿Detienes en la extensión del cáncer?
2: Las modalidades terapéuticas, no nada más a nivel ocular, sino del cáncer en general, dependen de lo que estamos platicando. Si las células están confinadas a un tumor, o sea, a una localización muy específica, tiene un crecimiento lento, quizá entonces en ese caso, pues solo resecar el tumor con márgenes uh -huh. nos da un tratamiento absoluto, que ese puede ser, por ejemplo, un tumor relativamente frecuente, o sea es el más frecuente a nivel de párpados que es el carcinoma vasocelular, que generalmente pues tiene que ver con el fotodaño, con los rayos. UV. O sea,
1: no es en el párpado, es adentro. No, no? en
2: el párpado. Es o sea, en, en, la, piel. Es, en es, la piel, es en la piel. De hecho, puede dar en cualquier parte mm, de la pero piel. Pero es
1: como si le dieran el cachete, en la nariz o en la piel. Es el correcto,
2: pero en este mm, caso, pues, digo, estamos hablando del ¿Y párpado, de qué
1: quitas el párpado,
2: quitamos una porción del párpado. Ahí eh, Yo vi el una manejo... una cirugía
1: que hiciste, eh, me enseñaste un sí. video, unas fotos de una mujer que le habías quitado un cuadro.
2: Correcto, de, sí.
1: De un párpado. Desde
2: luego, así es lo que hacemos. Entonces, lo que hacemos es un transoperatorio, el patólogo eh, nos permite, o sea, quitamos nosotros el tumor con márgenes, uh -huh. el patólogo nos dice, los márgenes de lo que ustedes han quitado son ya están libres de tumor, y entonces, a partir de ese instante, nosotros podemos reconstruir esa zona. Entonces, este es un cáncer que podemos tratar y curar. No así, por ejemplo, cánceres, eh, el linfoma, por ejemplo, el linfoma a nivel ocular.
1: Eh, estamos platicando con la doctora oftalmóloga y oculoplástica Evalicia Murúa. Eh, de de amplio reconocimiento eh, sobre el cáncer de ojo. Mucha gente no sabe que le puede dar cáncer en el ojo y es muy difícil detectarlo. Por ejemplo, el primer cáncer eh, del cual estábamos hablando, que es el melanoma uveal, puede no detectarse hasta que está muy avanzado. Eh, por lo cual, la manera ...preventiva de detectarse, es yendo al oftalmólogo una vez al año por lo menos... ...a que te hagan una revisión ocular, no nada más para que vean si ves bien de lejos sí. o de cerca... ...sino el oftalmólogo va a detectar con el, la lucecita esa si, si se ve un fondo rojo, se ve un fondo blanco... ...o, o, o la pigmentación o otras cosas más, y, te va, y va a poder prevenir o detectar muy temprano... Eh, si, hay, si está sucediendo algo en el ojo, ¿no? Es ¿Estoy correcto. en lo correcto?
2: Es correcto. A veces... Eh, mm, a ver, men, ubiquémonos nada más un poquito de, eh, en forma de estructura. Eh, recordemos que el ojo es como una cubierta eh, blanca. La retina es, eh, son realmente neuronas y recubren al ojo por dentro. Y entre la parte blanca del ojo y la retina tenemos la uvea. Entonces, la uvia es el sitio que nutre, que tiene vasos, que nutre a la retina y ese es un sitio de, eh, de tumor. De hecho, fue, eh, no sé si recordarán, Pedro Armendario Jr. Uh -huh. falleció precisamente por una ah, no sabía por metástasis de ah. un melanoma ocular. Y era un
1: cuate, pero no sabía que había fallecido por, un, por eso.
2: Fue por un melanoma ocular.
1: Ocular. Fíjate, ahora, eh, nos, eh, hablamos, para hacer un resumen de la retinoblas, retin, retino, retinoblastoma, ret que normalmente se detecta en niños, y es ese fondo blanco en lugar del fondo rojo, como cuando eh, alumbras con una linterna a un gato, eh, o un mapache, uh -huh. ¿no? que le ves así los ojos rojos, pues no, eh, aquí se ve un fondo blanco. Y ese es un indicativo eh, preocupante de que puede ser cáncer.
2: Correcto, pero... Eh, también recordemos que eh, eso puede hablar de, de un tumor ya con, más o menos avanzado. ¿eh? O sea, digo, si se puede detectar en ese momento, está bien. A veces eh, tenemos, pues, a lo mejor que eh, tratarlo, no sé, con radioterapia o a veces con el tema del órgano. Pero recordemos que a veces en un 40% de los niños el problema puede ser bilateral. Entonces... Eh, me voy un poco más atrás. Antes de, de, de detectar una, un aspecto blanquecino en el ojo, eh, hagamos una revisión de los bebés desde chiquitos y veamos uh -huh.
1: cómo se. Lo, lo ¿no? puedes detectar recién sí. nacidos.
2: Eh, se pueden detectar algunas alteraciones en. en Porque traen en...
1: una capita en el ojo.
2: Eh, no, o sea, los eh, los recién. Quizá no tan en, en eh, eh, o sea. Sí se puede detectar en los niños, en los lactantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, cualquier anomalía podemos detectarla de manera, Ahora, de manera oportuna.
1: Eh, vámonos a, a esas células nerviosas de la retina que empiezan a crecer y que es en sí el tumor mismo, lo que tú decías, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con algo que, 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 que es el linfoma intraocular?
2: El eh, linfoma intraocular como tal eh, eh, no lo hay está en la parte de la órbita puede estar en el tema de los párpados eh, a veces nosotros somos los que diagnosticamos el linfoma pero el tratamiento eh, es decir tomamos eh, po podemos quitar parte del tumor hacer una biopsia Ese es eh, esa biopsia eh, quitamos el tumor a veces no podemos quitarlo todo pero el hecho de estudiarse y diagnosticarse nos permite que el paciente pueda ser sometido a tratamiento, que casi siempre es quimioterapia, o sea, sistémica con vigilancia.
1: Eh, cuando a un eh, adulto eh, con un linfoma ocular eh, que quizá tuvo origen en los pulmones o, o en el estómago... Eh, se debilitan en su en su sistema inmunológico.
2: Es más difícil que un linfoma de metástasis a nivel ocular. Los, los, eh, los tumores que metastatizan hacia el ojo más mm. comunes son el de próstata y el de mama.
1: Próstata y mama. Próstata
2: y mama. Está muy lejos. Son la los pues sí, pero. O sea, ¿La próstata
1: eh, está en los huevos cómo?
2: Ya los está, pero bueno finalmente por hemática. Eh, puede, puede llegar y como te explicaba, había, hay veces la primera manifestación del tumor es que el globo ocular se desplace, por ejemplo, porque el tumor está en la órbita y entonces nosotros entramos a cirugía para poder quitar ese tumor y eh, nos damos cuenta una vez que el patólogo lo revisa, que es un tumor que tiene células que corresponden a la próstata,
1: ¿no? Concluyo el tema con la doctora Evalicia Murúa, eh, ella es oftalmóloga oculoplástica, cirujano oculoplástico. El tema que hemos abordado hoy es el de el cáncer de ojo, respondió diversas eh, preguntas de síntomas y de eh, pigmentación eh no eh, la pigmentación no es cáncer, el glaucoma no es cáncer, las cataratas no son cáncer. Y eh quienes ven, eh, quienes atienden el cáncer de ojo, eh, que oncólogos, bueno es que hay especialidades y eh, muchas veces le toca al cirujano oculoplástico eh, realizar toda la cirugía de eh, trabajo de párpados, extra, eh, corte de párpado, o extracción de, de órganos si fuera necesario y, y otros, ¿correcto? ¿Dónde te localizan, Evalicia Murua? Eh,
2: yo creo que lo más sencillo es directo en el consultorio 1664. Espérame,
1: 1664.
2: 7258. Uh -huh. Terminación cinco 56.
1: Ya Uy. con eso. ¿Y no tienes página o no tienes redes?
2: No, por ahora el correo es evaliciamurúa.com.
1: Evaliciamurúa con Bechica Evalicia. Muchas Correcto. gracias, Evalicia.
2: Como siempre, gracias, Edio. Como placer. siempre.
1: Cambiamos de lugar, por favor, con Dalia de Paz. Y eh, pues Dalia de Paz nos va a hablar de la economía gris. No es cierto, de la tecnología. No, el
0: mercado de gris, que no es... Eh, ¿Qué micrófono El gris, ¿eh? normal. Este...
1: El ¡Bienvenida, Dalia de Ay, Paz!
0: ¡Ay, qué felicidad de estar aquí contigo! Están en el, en el congelador. <risas> es que no vengo de la casa, pero ya mm. están así calientitos, ricos. No el
1: congelador.
0: Bueno, pero se los voy a... Se te va a calentar con un chocolatito chiapaneco también, que te los hizo mi mamá con mucho amor, que por cierto nos está escuchando siempre y me dice, por favor, dile a Eddie Warman que soy su fan. Así que un besazo hasta Chiapas.
1: Sí, señora, le mando un beso a Chiapas y por favor. Sus <ríe> tamales, tamales, ya está, no,
0: ya está. Porque yo creo que Eddie Dalia ya se, las,
1: ya se los acabó en una de las fiestas que hace. <ríe> no, hacen. te
0: juro que no. Ay,
1: porque <ríe> además se <ríe> hacen muchas fiestas, señora su eh. Eso de chocolate, no, <ríe> es chocolate con ron. Le
0: ponemos tantito es que ya sabes que a uno que es de la costa le encanta el sabor y ¿no? la tecnología con Ron. <risa> bueno pero te los voy a traer te los voy a mandar por medio de la tecnología oye ah, no pues sí me los voy a comer por <risa> esos no, o sea <risa> por una por por un, alguno de estos servicios ah, voy a pedir la aplicación que... y te lo voy a mandar pero, viste como siempre estoy sí, aquí allá y a Yaya Cuyá?
1: yo pensé que me los ibas a mandar por internet dije no pues están buenos los tamales de Chipilín de allá de Palenque que acaban no, no, de ver una cuenta, Ah, yo sí te iba a decir este, yo no soy de palenque eh, o, ese o, es tu
0: precio ni ese, ¿verdad? No, 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 bueno
1: <risa> este, eh, me los va a mandar por internet, por lo cual no engordan
0: Bueno, te los voy a traer yo físicamente para que me merezca un abrazo Oye, uh -huh. bueno, y ya que estamos hablando de abrazos y no otras cosas, no balazo <risa> <risa> okay. Pues ahí te va ahí, ahí te va el chisme, agárrense porque seguramente usted es uno de las personas afectadas, el mercado gris se le conoce al comercio de dispositivos que generalmente se, se hace desde tiendas no oficiales ¿Esto qué quiere decir? Son, por ejemplo, eh, voy a comprar un teléfono, ¿no? Pero como aquí en México son más caros, pues decido comprárselo a alguna de estas tiendas eh, virtuales como Amazon o todas las que hay, ¿no? Eh, co comprarlo directamente, no sé, muchos amigos míos, por Mercado ejemplo. Libre este. Mercado Libre. Mercado ¿Sabes qué? Pasa un amigo, compró le encanta comprar todo el tiempo sus teléfonos eh, directamente desde China, ¿no? Entonces... Qué pasa, pues se los mandan, pero pues no vienen homologados y ahí es donde pegaron el grito las diferentes eh, eh, los fabricantes como ZTE, Oppo, eh, Samsung, Motorola y Xiaomi, no dijeron a ver qué está pasando acá porque de cierta manera pues están perdiendo pues ingresos, ¿no? Es decir, tú compras productos, teléfonos desde otra parte del mundo, y aquí, pues, nos están generando, pues, nos está moviendo Pero el producto. Pero qué ingenioso
1: este cuate, pues, ¿para qué van a andar comprando un teléfono? No, pues, es que allá. ahí te va,
0: no, pues, es que es muchísimo más barato, te puedes ahorrar hasta 300 dólares, Eddie Warman, y hay gente, pues, que no puede comprar el teléfono de sus sueños pagando veinte mil pesos, y te puedes ahorrar, ¿no? Cinco mil pesos, no lo comprarías, aunque no esté homologado, aunque las redes no lleguen a jalar al 100 o tenga, por ejemplo, también destacan mucho que el soporte, pues no te lo va a brindar la compañía, ¿no? Porque obviamente no hay una garantía del equipo.
1: Y... Pues no, comprado en China no, no, no.
0: Pues sí, pero te está puedes ahorrar. Chino. Está en chino, Eddie, pero te puedes ahorrar mucho dinero. Bueno, resulta que estas empresas dijeron: vamos a bloquear todos los teléfonos que los más de 5 millones de ¿no? De, de mexicanos eh, compraron fuera de del país. ¡Tanto! ¡Sí! Es mucho. Pues es que mucha gente te digo que: a ver, ves la opción. Dices, a ver, quiero un Galaxy o quiero un no, Moto. No, esos fueron o los o de quieres... la Plaza de
1: la Computación allá <ríe> en No, en a, a ver, el mercado
0: gris, ojo no es un mercado ilegal no es un mercado ilegal porque mucha gente dice a ver es el mercado gris mercado negro y no es un, es un mercado legal uh -huh. no pero siempre, eh, no está avalado por, las por los fabricantes ese es el problema entonces estas compañías los fabricantes los que ya les mencioné dijeron vamos a bloquear todos estos teléfonos, van vamos a unirnos, por así decirlo, porque cada quien lo hizo de manera independiente, y bloquearon los teléfonos, se les notificó a cada uno de los usuarios diciéndoles que el equipo sería bloqueado, se bloquean y comienzan las quejas, por supuesto, a través de las redes sociales. El poder de las redes sociales, Edi Werman, a mí cada vez, bueno, me, me siguen sorprendiendo. Cuando dices, no, no va a pasar nada en México, bueno, pues los usuarios reclamaron y salió la Profeco y el IFT a decir, a ver, ¿qué está pasando? Eh, vieron, revisaron toda la situación y dijeron, no, se levanta, vamos a hablar con los fabricantes y a decirles que desbloqueen, obviamente, los teléfonos que, que ya habían sido bloqueados. O sea, imagínate, más de cinco ¿Cómo los millones. ¿Por el email? Claro, por, exactamente, obviamente por el email y ya están registrados, ¿no? Entonces, a o ver. ¿no?
1: ¿Por qué? Ellos compran un chip.
0: No, 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 pero no por, por el email del teléfono, por supuesto. Uh -huh. Están todos registrados y ellos obviamente pueden detectar cuáles son los teléfonos. Pues, claro, ¿no? okay. claro, el Exactamente, todo está registrado y obviamente tú como usuario cuando vas a comprarte un equipo pues no, o la línea está registrado tu modelo. Entonces se bloquearon todos estos teléfonos, todos los dispositivos y te digo, eh, gracias a la gente, a los usuarios que dijeron, a ver, ¿cómo? Ah, porque además estas empresas, Samsung, otro, la dijeron, a ver, tranquilo. Eh, se te va a bloquear tu teléfono, pero no te preocupes, te voy a dar el 30% de descuento para que vengas conmigo a alguna de mis tiendas oficiales, ¿no? O al con alguno de los operadores, para que te compres un nuevo teléfono, así que no te preocupes. Lo cual también sí se me hace muy injusto porque hay gente, Eddie, te digo, uno de tus amigos, pues no, no puede. Amigos, pues no, no puede. O sea, exactamente, imagínate, ya invertiste 15 mil pesos, ¿no? De un teléfono que, co que cuesta en México 20 mil. Mm. Y de pronto te dicen, no, pues lo siento mucho, tu teléfono ya está inservible, pero te doy un 30 ¿De dónde sacas más dinero cuando también nuestra economía y nuestros sueldos, pues, no son los mejores, ¿No? Uh -huh, Entonces, uh -huh. pues, te digo, salió la Profeco para decir, chicos, fabricantes, levanten esto, porque no está, ¿Sabes cuál es el problema? Que no hay una norma, no hay todavía... Algo que avale, pues, ¿no? Esta situación del mercado gris, porque, vuelvo a repetir, no es un mercado ilegal, no son teléfonos robados, no son teléfonos eh, que sean piratas, no, simplemente se compraron en una tienda que no es oficial, ¿no? Que no, no está aquí comprado en México. Te digo, lo bueno de haber comprado, de comprar estos teléfonos. Eh, fuera de México, pues es que es más barato. Lo malo, y es aquí cuando me preguntan, a ver, entonces, ¿me sigo comprando o no el teléfono? Yo les diría una cosa, sí entiendo la situación de que quieran ahorrar dinero, que quieran, eh, pues sí, comprarse el equipo que les sale más barato allá, pero ojo, porque no hay soporte, ¿no? Otro de mis amigos me dijo, es que sí, me quieren cobrar la pieza en 30, o sea, no sé, 25 mil pesos de un teléfono que cuesta 40 mil de un foldable. Aquí el problema es que, por ejemplo, en este caso Samsung, pues dijo no, porque no ten, no, no hay garantía. Entonces se arriesgan a. Bueno,
1: la garantía eh, lamentablemente en México dura un año, pero claro. o sea, y si tú quieres una garantía extendida, difícilmente te la venden. En uh -huh. Estados Unidos tú compras con Apple una y que funciona en México también, uh -huh. una garantía de tres años y. Pase lo que le pase al teléfono, te lo cambian.
0: Claro, pero eso es Apple. Por ejemplo, Apple, de hecho, mira, no se pronunció, no dijo absolutamente nada, porque ya lo vivimos hace muchos años. No sé si te acuerdas que también cuando comprabas un iPhone, cuando salieron los primeros y te lo querías traer aquí a México o a cualquier otro lado, es, no se podía. Entonces, ya... Eh, claro,
1: porque venían eh, por los carriers, claro, controlados por los eh, carriers. Eso,
0: exactamente. Y por también, ¿sabes qué? Por las bandas. Es que no son las mismas bandas en... No sé, en China que acá, pero ahorita, que es lo que ellos alegan, los usuarios y las compañías, que dicen, no, ya se manejan exactamente las mismas bandas. Entonces, no habría ningún problema. O sea, se tienen, no pasa absolutamente
1: sí, cinco nada. 5G, 5G, Sí, sí,
0: exactamente. Aquí y en China, literal. Mm. Entonces, les digo, lo bueno es que es más barato comprarlo fuera de estos distribuidores o dentro eh, con los fabricantes. Lo malo es que, pues, no, no hay eh, la incompatibilidad, no hay garantía y tampoco hay soporte. Entonces, si vas a comprar un teléfono fuera de estos, eh, de los carriers, ¿no? Yo sí les recomendaría, pues, que analicen antes de, por más barato, porque luego sale más cara el caldo que las gallinas, ¿no? De, te compras, te ahorras tus 15 mil pesos, pero, pues, ya vas a pagar, no tienes garantía. Eso es lo malo y de pronto los, las tiendas, pues, no sé, los, los sitios oficiales que te venden estos productos no se hacen responsables ves no, entonces claro,
1: pero bueno si tú <coughs> sin duda las refacciones en el extranjero son más baratas
0: sí pero entonces
1: si tú se te echa a perder la pantalla o algo de tu teléfono pues la trasmanda ¿Sí? del mismo cuate al que le compraste
0: <risa> pues eso sí
1: te tarda como tres meses pero sí te da como
0: cuatro y te dura a veces muchas veces un mes que ese es el caso de otra amiga que compró un TCL y se le rompió lo mandó a pedir a China y le tardó cuatro meses y, y ya va es la tercera pantalla entonces bueno, pues ahorita está indefinida la situación por el momento, ojo, les man, les bloquearon los teléfonos, ya no están desbloqueados, pero todo puede pasar. O sea, ahorita si Samsung o cualquiera de estas compañías, Motorola, o Xiaomi, eh, vuelven a bloquearlo, eh, pues pueden sufrir ahí algunas las consecuencias, ¿no?
1: Claro. La Latosa de Dalia de Paz anda por aquí, dando lata, y eh, bueno...
0: favorita se dice? Gracias. La favorita,
1: Ay. sí, la de los tamales. La de los tamales. Oye, un día, yo salía, yo salía con una, una amiga, Uy. y este y yo presumía que hacía una barbacoa ¿Con buenísima. Varias? Y, ¿Con varias? Y, y unos tamales, Ajá. y se ofendió, ¿Por porque qué? la verdad es que cocinaba delicioso, man. Y se ofendió porque en una cena que estaba, me acuerdo, en glutonería con mm. otras amistades... Porque no le hice referencia a su profesión, que era una chava Doctor, brillante ajá. con varias, varios títulos.
0: Maestra. Más que sí, más sí, que sí, eso. sí, sí. Más, O
1: sea, de veras. Y cañona. le dijiste
0: cómo. Y yo dije, no, hombre, hace
1: unos tamales. X, Juanita, eh, hace unos tamales buenos. Queremos ¿sí?
0: nombres o sea, con apellidos. ¿no?
1: Bueno, no sabe lamentar, madre que, que me. Se enojó y se fue. No, no, después en el coche
0: ah, Ay, Dios mío, No, santo. ya sabes, todo el
1: camino y como cuatro días no me habló Por lo de los tamales, tú no te ah. vas a ofender No, no, no,
0: por supuesto, porque bien. además mi mamá Hace los mejores tamales Entonces si me dices, es que, a ver, ¿qué dice por ahí? Mira, estoy leyendo Magnus ¿Qué? dice, ah. qué buena información
1: de la doctora Valicia Murúa Saludos desde San Luis Potosí De Magnus Castle Lemassi Y Magnus Castle Lemassi lo mismo dice Qué rico, saludos a Dalia Desde San Luis Potosí
0: Ay, qué rico, Muchas sí, gracias. 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 gracias por escucharnos, gracias por invitarme, de verdad que es un placer siempre, Eddie Warman, me siento importante y especial cuando lo haces, porque la verdad es que quiero tomar todo el micrófono a la hora. No, ya me
1: di cuenta, ya traes dos micrófonos. Ya estoy
0: con los dos. <risa> para que me escuchen y nos escriban y nos digan si tienen alguna duda, me encuentran en Dalia de Paz, en todas las redes, ahí. Ah, okay. Por favor, para cualquier duda también de tecnología que tengan, ahí yo los ayudo a escoger el mejor equipo. <risa> Eh, ...para que no se ¿Ya traume. Ya, ya puedes okay. hablar adelante, digo,
1: ya También Jorzi Rodríguez, en cambio, dice... ...ya tráenos a Zunzunegui pronto, por oh. favor.
0: Zunzunegui está todo el tiempo. ya No, ve, de Sun está viajando
1: todo el no, tiempo. Sí, además ya pasa es famosísimo. Todo... No sé. famosísimo. Sí, 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 y luego sí, sí. ya hizo su nuevo libro que es la falsificación de la historia o la mentira de la historia, algo así. Sí. Entonces está como, bueno, con todo. Eh, Emilio García Lagos, ¿para cuándo el profe eh, Juan Miguel ah, Sonsunegui? Yeah, son los Desmayista profe, no, no, no. profesional. No,
0: oigan. Los planes,
2: ¿no? Es... Mandé. Los viernes
1: invitadas Era los viernes, ya, pues tú fue perdiendo, va perdiendo su espacio, pero aquí lo tiene reservado cuando quiere y puede porque está muy ocupado. Pues dame su... a mí
0: el espacio, yo lo tomo para para darles cápsulas y e información de tecnología cada ¿Y de semana. Historia, ¿qué y de historia, de sé todo. A O la historia de los tamales cuando <risa> se crearon. <risa> yo les puedo ayudar con todo, pero no, mi fuerte también es la tecnología, porque mira, ya nos están escribiendo, que ya nos están escuchando desde, ay, desde Canadá. Ah, ya es no, Siempre nos escucha el chat. Yo Canadá. sí, yo sí. Aquí y Imagínate, en China. Yo literal aquí y en
1: China. Ya esta morenaza no. a, 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 no, a no, Canadá no. y a China. Uh, y y no, no, bueno ni te
0: digo, Eddie no, no te
1: Oye, te vi una, una serie que se llama 6-9. Uh -huh. No es como la posición 69, <ríe> ¿no? Es una serie tailandesa. Ajá. Uh -huh. La verdad, <ríe> los actores son malísimos. Malísimos, malísimos. ¿En qué plataforma? ¿En qué
2: plataforma? En Netflix. Ok.
1: Pero. La verdad, el guión es bien interesante porque juegan con muchas vidas, muchos momentos, eh, situaciones muy diferentes. Eh, es entre surrealista, ecléctica, bizarra, este eh, no hay... Sí, hay matanza de todos, ¿no? Sí, pero, sí. pero no matanza de esas de, de, de James Bond. Les recomiendo que la vean, son como siete capítulos. Vamos a verlo. este sí. Muy original el guión. Eh, nunca había visto una película tailandesa eh, uh -huh. Sale una chaparrita tailandesa así Que se desnuda y que <ríe> tiene sexo con un policía Que se muere pero revive este, muy interesante. Simpática. No, muy simpática.
0: Hablando de eso, vamos a disfrazarnos para el Día de Muertos. Deberíamos invitar. Ay, deberíamos. que tal como si fuera mi programa? Es que yo me siento parte, querido público de Eddie Warman. Bueno, pues, sí. Vamos a invitar. Que que pues decir. es que yo creo. A, síganme en mis redes. Dale a De Paz, por favor. Y también que invitemos a los maquillistas. ¿Te acuerdas que alguna no, vez tuviste. yo he visto
1: que me maquillen para estar en sí. San Miguel en una, en una cena de negro. Pues
0: allá nos vamos también a que nos maquillen allá todos de Cataluña. Yo, si sí sí, quiero, sí, 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 es sí es por favor, bien. sí. Pues vamos Invitemos a decirle, a alguien, ¿no? ¿Qué te parece? Vamos antes de que se termine esta, fin de sem esta semana. No,
1: pues esta semana. La camino.
0: siguiente. Entonces, nos escuchamos la próxima semana, sí, querido Paz, público. Buenas noches, Eddie Warman. Qué bueno
1: que viniste a tu programa, ¿eh? Gracias, Dalia de Paz, por invitarme. Ya nos vamos. Muy buenas noches. Hoy tomen poco, hoy no fumen, porque si no Ay. les pasa lo que Dalia de
2: Paz. <risa> Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.